0: Dieser Podcast wird unterstützt von BMW Österreich. Die modernen Kriterien zur Beurteilung eines Liebesobjekts sind von öffentlich geteilten moralischen Rahmenbedingungen entbunden. Diese Freisetzung war die Folge eines inhaltlichen Wandels der Kriterien der Partnerwahl, die zugleich sexueller und emotionaler wurde. Sie hören Edition Zukunft, der Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Mein Name ist Olivera Steitsch und heute spreche ich mit der Soziologin Laura Wiesböck. Hallo Frau Wiesböck. Hallo, guten Tag. Wie wir eingangs gehört haben, werden wir heute über die Liebe sprechen. Und zwar darüber, wie sie sich in der Zeit wandelt, was momentan so die Trends sind und was uns vielleicht erwartet, beziehungsweise ob all diese Veränderungen eine kleine Minderheit oder uns alle betreffen. Das Zitat, das ich vorgelesen habe, kennen Sie Frau Wiesböck wahrscheinlich, das ist von der Soziologin Eva Illus und stammt aus ihrem Buch »Warum Liebe wehtut«. So wie viele andere, die sich mit dem Thema beschäftigen, stellen auch viele Forscher fest, Liebe ist kein universelles Gefühl, Liebe ist nicht immer gleich, sie verändert sich in der Zeit und sie verändert sich in unterschiedlichen Gesellschaften anders. Frau Wiesböck, Sie können uns wahrscheinlich etwas über die Trends, die Sie jetzt beobachten, zum Thema Liebe und Liebesbeziehungen erzählen. Ja, also es gibt ähm, gewisse gesellschaftliche
1: Entwicklungen, gesamtgesellschaftliche Entwicklungen, die sich auch im Bereich Partnerschaft äh, und Liebe und Beziehungen widerspiegeln. Also das wäre zum Beispiel Individualisierung, das Grundmuster der Individualisierung, das Ideal der individuellen Autonomie. Und auch, dass sich die Handlungsspielräume erweitern, Multioptionalität wird das genannt in der Soziologie. Das kann man Diese Entwicklungen kann man auch im Arbeitsleben feststellen, am Arbeitsmarkt, aber auch im Bereich Liebe. Und hier zeigt sich konkret in gewissen Milieus und in gewissen Lebensphasen, dass die Trennung zwischen Partnerschaft, Freundschaft, Familie und Single-Dasein verschwimmt. Also dass man das nicht mehr so stark voneinander abgrenzen kann, dass zum Beispiel in WGs Freundinnen und Freunde äh, zur Wahlfamilie werden, man unterstützt sich gegenseitig im Alltag und hier wird diese Rolle eingenommen der Familie. Oder dass sich Freundschaften zu Freundschaft Plus entwickeln oder auch Friends with Benefits, wie das genannt wird. Also wenn man sich quasi nicht an eine neue Person gewöhnen möchte für das Ausleben seiner sexuellen Bedürfnisse, dann wird es dann auf die äh, vertraute Freundschaft zurückgegriffen. Dann gibt es noch so eine Wortkreation Mingles, also eine Mischung aus den englischen Wörtern Mixed und Single. Bei dieser Lebensform beanspruchen eben Menschen die Freiheit des Single-Lebens, wollen aber gleichzeitig eine Art beziehungsähnliche Zweisamkeit haben. Wir können sehen, dass Menschen, die in offenen Beziehungen leben, die sich für eine offene Beziehung entscheiden, dieses Grundprinzip oder das Ideal der Monogamie ablehnen. Und polyamorous lebende Menschen äh, nicht nur quasi diese sexuelle Exklusivität, dieses Mantra der sexuellen Exklusivität brechen, sondern auch emotional. Und wenn, wenn es in, um den Bereich Kinder geht, finde ich es auch ganz interessant, dass äh, Freunde quasi zu Co-Eltern werden können, wenn man jetzt für seine romantischen Beziehungen und in seinen romantischen Beziehungen noch nicht den passenden Elternteil gefunden hat, das ist ja auch ein sehr, Hoher Anspruch, muss man auch sagen, in einer Person im passenden, äh, Partnerteil, passenden Partner zu finden und Elternteil. Und im Bereich Kinder auch interessant für sehr privilegierte Gruppen, dass äh, Sexualität und Reproduktivität voneinander getrennt ist oder sein kann. Also Egg-Freezing, man kennt es, Leihmutterschaft und all diese Dinge. Außerdem können wir sehen, dass Fernbeziehungen zunehmen aufgrund der erhöhten Arbeitsmarktanforderungen oder aufgrund von ökonomischen Zwängen, die einen zu Mobilität führen. Und dass man eben, dass es mehr Auswahlmöglichkeiten gibt an Partnerinnen durch digitale Apps, dass es einen mhm. Markt gibt mit sehr großen Auswahlmöglichkeiten. Also das sind so ein paar äh, Entwicklungen, wenn man so möchte, die eben diese gesamtgesellschaftliche Prozess der Individualisierung und Multioptionalität widerspiegeln.
0: Mhm. Äh, gehen wir von diesem kleinen Überblick ein bisschen mehr ins Detail. Das alles, was Sie aufgezählt haben, gilt das für große Teile der, der Gesellschaft oder spielt sich das nur in gewissen Milieus ab? Also wen betrifft diese Veränderung?
1: Ja, also das betrifft äh, gewisse Milieus und gewisse Lebensphasen. Also da muss man natürlich stark differenzieren, wie Sie es ja richtig betonen. Also im ruralen, ländlichen Gebiet äh, kann man sagen, dass noch immer stärker vorherrschend diese traditionelle heterosexuelle Paarkonstellation ist mit dem Ideal der äh, monogamen, lebenslangen äh, Ehe. Und ähm, In vielen anderen Bereichen, also wir müssen auch sagen, Individualisierung ist ein gesellschaftlicher Prozess, der bedingt ist quasi durch Bildungsexpansion, durch Wohlstandszugewinn und so weiter, also auch wenn es jetzt wie Sie vorher angesprochen haben, dass es auch kulturell unterschiedlich ist, dann ist es auch dahingehend zu betrachten. Also das betrifft äh, unterschiedliche Gruppen, unterschiedliche Lebensphasen. Das sind keine allgemeinen gesellschaftlichen Trends, aber das sind neue Lebensformen, äh, die zu beobachten sind und die auch im Gesamtkonzept, äh, im Kontext der Diversifizierung von Lebensstilen stattfinden. Mit Individualisierung geht, wie gesagt, her, dass man neue und mehr Handlungsspielräume hat, auch was den, den Lebensstil betrifft. Das ist natürlich eine neue Freiheit, also dass man jetzt nicht mehr dem, dem Beruf nachgehen muss, den die Eltern einem vorgeben oder den Nachbar heiraten muss und die Höfe zusammenlegen. Das sind gewisse Zwänge und gewisse Kontrolle äh, damit verbunden. Heute gibt es mehr Freiheiten, aber gleichzeitig auch mehr Entscheidungszwänge. Also allein von diesen ähm, Beziehungsformen und Möglichkeiten und partnerschaftlichen Lebensformen, die ich da aufgezählt habe, das sind ja alles äh, Entscheidungen, die zu treffen sind, das äh, betrifft jetzt nicht nur die Partnerinnenwahl, äh, wo es jetzt mehr äh, Möglichkeiten gibt und einen das auch überfordern kann. Das betrifft auch die Art und Weise, wie man Kinder erzieht äh, und äh, welche Familienform, man wählt und so weiter. Also das ist eine neue Freiheit, neue Freiheiten entstehen, sind aber gleichzeitig auch Entscheidungszwänge, die zu Überforderung führen kann und auch die Zunahme an Ratgeberinnen, Literatur, Paartherapie, Paarcoaching, das alles ist auch in diesem Kontext zu beobachten. Eine Form von ja Entscheidungszumutung oder ja. Überforderung teilweise, ja.
0: Ich finde es interessant, dass Sie gesagt haben, Entscheidungszwänge, weil in, in vielen Debatten wirft man gerade der neuen Generation vor, die eben vor allem auf, auf Apps zurückgreift oder auf Online-Dating, wo es ja eine schier, ich sage jetzt nur betont scheinbar, große Auswahl gibt, dass sie sich eben nicht entscheiden können und dass sie eben sich nicht entscheiden wollen und alles wollen. Ist das nicht so ein kleiner Widerspruch? Es kommt drauf an, also
1: nicht gezwungenermaßen. Also wir können sagen, dass die gesellschaftliche Entwicklung vom, wenn man das so reduziert aussprechen möchte, vom Sollen zum Wollen. Und was das Wollen ist, also was man eigentlich will, ist häufig nicht sehr einfach herauszufinden. Vor allem, wenn wir uns jetzt zum Beispiel im Bereich Partner, Partnerinnenmarkt befinden und da eine wirkliche Masse an Auswahlmöglichkeiten vorherrscht, Es kann auch zu Entscheidungsschwäche führen, also dass man sich denkt, also wirklich ganz markttechnisch gesprochen, marktrhetorisch, ist das wirklich der beste Deal? Gäbe es nicht vielleicht noch, noch was Besseres? Und also das kann man in vielen Bereichen beobachten, auf vielen Märkten mit einer Masse an Angeboten, jetzt nicht nur am Partnermarkt dass das zu längeren ähm, und schwierigeren Entscheidungsprozessen führen kann. Oder eben auch zu Entscheidungsschwäche, ja, auf jeden Fall.
0: Weil wir hier im Podcast Edition Zukunft sind und wir sehr oft über Digitalisierung sprechen, müssen wir natürlich auch ein wenig über die digitalen Tools in der Partneranbahnung sprechen. Mhm. Wie schätzen Sie den Einfluss der diversen Dating-Portale? Also früher gab es ja diese Seiten, wo man sogenannte Matches gemacht hat, also wo der passende Partner gesucht wurde. Jetzt gibt es andere Apps, wo man nur herumwischt und äh, Fotos und Textfetzen sieht. Wie wirkt sich das auf äh, die Art und Weise, wie wir Liebespartner finden, aus?
1: Ja, ganz allgemein kann man sagen, dass es interessanterweise nicht ganz neu ist. Also im digitalen Bereich ist es neu, aber dass man zum Beispiel über Zeitungsannoncen auch Partner oder Partnerinnen gesucht hat, ist eigentlich äh, nichts Neues. Aber im digitalen Bereich ist es jetzt mit diesen Dating-Apps bekommt das noch einmal eine andere Form. Es gibt ja unterschiedliche äh, digitale Partnersuchtools, Tinder zum Beispiel ist stark visuell basiert und auf den geografischen Raum beschränkt. Also es ist eine stark visuell basierte äh, digitale App. Man entscheidet innerhalb einer Millisekunde in den meisten Fällen aufgrund eines Fotos äh, und vielleicht auch einer kurzen Selbstbeschreibung, Selbstpräsentation, ob einen die Person interessiert oder nicht. Und das hat äh, sehr viele Vorteile für unterschiedliche Gruppen. Zum Beispiel, wenn man weiß, wer am Partnerinnenmarkt äh, zur Verfügung steht. Das weiß man ja im realen, analogen Leben nicht, wenn man eine Person so sieht. muss auch natürlich nicht immer 100 Prozent zutreffen für alle Leute, die auf diesen Plattformen sind. Aber das ist das Prinzip. Es ist auch sehr äh, zuträglich für Menschen, die besonders schüchtern sind, die sich schwer tun, mit anderen Menschen äh, in realen Leben in Kontakt zu treten, die Vielleicht, denen es schwieriger fällt, Vertrauen zu fassen, die dann eine längere Phase haben oder eine andere Art der Annäherung. Ähm, Es kann aber natürlich auch dazu führen, dass dieser Fokus auf dem Visuellen, äh, dass das sich auch ins analoge Leben überträgt. So ist zumindest die These von Eva Illus, die sagt, dass diese binäre Evaluation auf Basis der Selbstpräsentation, visuell, also ja, nein, diese Person ist hot oder not. Es gibt Mhm. nur diese zwei Entscheidungen. Es gibt jetzt keine Annäherung, mal schauen oder sowas, wie im äh, realen Leben das, was man vielleicht auch als Chemie entstehen bezeichnen würde. Und ihre These ist, dass sich das auch, also diese digitale Logik auch ins analoge Leben, dass das überschwappen kann. Also dass man, wenn man eine Person sieht, dann auch sehr schnell dabei ist zu sagen, ja, nein und nicht sich diese Zeit gibt oder auch ähm, Attraktion ist ja nicht rein, ähm, Attraktivität ist ja nicht rein visuell bedingt eigentlich im realen Leben. Manchmal fühlt man sich zu Personen hingezogen und kann gar nicht identifizieren, warum, weil einem die einem vielleicht optisch eigentlich gar nicht so entspricht, aber es ist die Art, mhm. wie sie sich bewegt, die Stimme oder der Humor oder anderes, was man vielleicht nicht identifizieren kann.
0: Ja, Geruch oder Chemie, was man so allgemein unter Chemie versteht wahrscheinlich.
1: Genau, also es gibt diese biologischen Faktoren, so das Hormonelle, eben Geruch, Stimme, Bewegung und Ähnliches. Und dann gibt es natürlich auch, äh, also in, im Prinzip sagt man, Menschen fühlen sich hinzugezogen zu dem, was ihnen vertraut ist, ähm, äh, bezüglich religiö- religiöse Orientierung, soziale Herkunft, Bildungsherkunft und so weiter. Es gibt aber auch andere äh, Interessen in der Verpartnerung, also dass man zum Beispiel Status sucht. Ja? Also bei, es gibt ja diesen Begriff Trophy Wife, äh, Ja. Genau, und da, da handelt es sich um ein Tauschverhältnis in der Regel, dass Männer ihren, Sozia- also ihren ökonomischen Status äh, tauschen mit der Jugendlichkeit und der Attraktivität von äh, Frauen. Also junge, attraktive Frauen sind das Statussymbol schlechthin. Für viele äh, Männer und äh, das kann man auch, also Attraktivität, äh, wenn wir jetzt von der romantischen Liebe sprechen, gibt es eben diese biologischen Faktoren, wenn man das so nennen möchte und dann andere Werte, religiöse Orientierung und so weiter, aber es gibt natürlich auch andere Formen von Verpartnerungen, ja. genau.
0: Ich bin immer so skeptisch, wenn, wenn, wenn so ein, ähm, eine überbordende Kritik der, den digitalen Tools gegenüber geäußert wird, weil ich denke, da sind doch auch die gleichen Praktiken möglich wie im realen Leben. Also man, man, man klickt sich da durch Fotos oder durch Profile und da zählt doch, zählen doch die gleichen sozialen Codes. Also ich sehe gleich vom, 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 vielleicht von der Fotoästhetik her, von dem, was derjenige anhat oder wie er schreibt und so weiter, sehe ich ja doch, ob er in meinem Beuteschema oder wie wie auch immer passt, oder ob ob diese Codes dementsprechend, äh, wonach ich auf der Suche bin, ob es mich anspricht. Also das das würde ich ja real auch machen. Also ich bin misstrauisch, wenn man sagt, das fällt weg und das tut man im realen Leben. Im realen Leben laufe ich auch nicht durch die Straßen und und gebe quasi jedem eine Chance. Also ich ich bin mir nicht sicher. Ja, Ähm. also das bin ich auch gut. Also man sollte... Hm? Also ich bin ähm, aus
1: wissenschaftlicher und auch aus persönlicher Perspektive eine starke, ich halte gerne ein starkes Plädoyer dafür, alles differenziert zu betrachten. Also auch nicht nur pessimistisch äh, an diese Sachen heranzugehen. Es gibt da, das ist auch ein wichtiger Punkt, den Sie ansprechen, weil es zeigt sich ja tatsächlich auch in der Forschung, dass Ja, diese digitalen Apps öffnen äh, den ähm, Handlungsspielraum. Man bekommt äh, die Möglichkeit, potenzielle Partnerinnen vorgeschlagen zu bekommen, jenseits des eigenen Milieus. Weil wenn man das nicht hat, lernt man halt äh, Menschen eben kennen über Beruf, Studium, Schule, Ausbildung, Nachbarschaft. Das ist halt äh, limitiert und hier wird ein großer Bereich aufgemacht. Es zeigt sich aber in der tatsächlichen Verpartnerung, dass eben ja diese diese Herkunft und dieser Stallgeruch, wenn man so möchte, sehr wirkungsmächtig ist. Also das ist eine wichtige Beobachtung, ja.
0: Ja, also äh, es ändert sich einiges für kleine Gruppen oder für Milieus. Es ändert sich vielleicht nicht so viel wegen der Digitalisierung, weil wir da die gleichen Praktiken fortsetzen. Kein Grund für Kulturpessimismus. Also wir machen eine kurze Pause und sind gleich wieder da.
1: Quizfrage 1, 2 oder i3? Ja! Äh, wie ja? Ja klar, Benzin, Hybrid oder Elektro? Ihr neuer BMW 1er, BMW 2er oder BMW i3. Ab 299 Euro im Monat. Jetzt Angebot anfordern bei Ihrem BMW-Partner. Alle rechtlich erforderlichen Informationen und mehr unter bmw.at/auswahl.
0: Willkommen zurück und willkommen zurück in der Zukunft. Wir sprechen über unser Paarungsverhalten, unser Liebesleben und äh, darüber, ob es da Veränderungen gibt und vor allem auch ein bisschen darüber, wie es in der Zukunft aussieht. Und äh, jetzt möchte ich etwas weiter in die Zukunft schauen und äh, mit Ihnen darüber reden, über Roboter beziehungsweise über Programme, die uns vortäuschen, sie wären möglich oder potenzielle Liebespartner. Also gerade in dieser Szene der Futuristen und, äh, und der, der Roboter-Enthusiasten, und ich, ich äh, sage das bewusst nicht mit dem äh, großen I, weil das vor allem Männer sind, äh, gibt es Versuche, mögliche potenzielle Partner nachzubauen, abzubilden als Roboter, als software Es gibt Sexpuppen, die äh, angeblich so agieren wie echte Frauen, natürlich sehr eindimensional. Was halten Sie von dieser Entwicklung, die natürlich auch nur wieder eine kleine Gruppe betrifft?
1: Ich würde als Soziologin ähm, diesen Bereich eben auch wieder gesamtgesellschaftlich eingebettet betrachten. Und zwar äh, kann diese Form von, äh, also man baut ja Puppen, so nahe ähm, real, an einer realen Frau, an einem realen, idealen Frauenbild nach, wie nur möglich. Also ich habe, ich unterrichte auch an der Universität Wien, habe ich zweimal Soziologie der Liebe unterrichtet als Seminar. Und wir waren da auch bei einem Besuch oder haben eine Exkursion gemacht zu einem Real-Doll-Fabrikanten, was sehr einsichtsreich war. weil man, Wir haben diese Puppen auch gesehen. Die haben zum Teil... Heizsysteme, damit sich quasi der Körper erwärmt, Soundsysteme und so weiter. Und äh, das bedeutet, wenn für Liebesbeziehungen oder für auslebende Ausleben der Sexualität äh, Puppen gebaut werden, die so nahe am echten Frauen sind, mit der einzigen Ausnahme, dass sie keine Entscheidungsmacht haben, dass sie ähm, keine ähm, Einwilligung geben können oder sogar Tonbänder haben, in denen äh, Vergewaltigung ähm, nachgestellt wird quasi von Seiten der Frau, dann ist das zutiefst frauenfeindlich. Und dann ist das eigentlich auch die Nachstellung eines Gewaltakts und eines Verbrechens, weil äh, Sex mit einer Erwachsenen Frau zu haben, ohne deren Einwilligung, ist nicht Sex, sondern ein Missbrauch oder eine Vergewaltigung. Und äh, sehr häufig wird dann dieses Argument gemacht, naja, aber dann könnten wir äh, Vergewaltigungen an echten, <lacht> menschlichen Frauen äh, verringern. Und das finde ich ein hoch äh, problematisches Argument. Also wenn wir uns die Logik des Arguments anschauen, erstens einmal steckt dahinter ein sehr, Schlechtes, das muss man auch so wertend sagen, Männerbild. Dass quasi Männer Gewaltverbrecher sind und man kann das nicht ändern, sondern man kann es nur versuchen auf legale Weise quasi zu minimieren. Das führt zu einer Normalisierung, dieses Form von, dieser Form von Gewaltverbrechen, wenn man das quasi zur Verfügung stellt. Und ähm, ebenso, wenn es um Kinderpuppen geht, Pädophilie, Pädosexualität ist ja ein schweres Gewalt, äh, Gewaltverbrechen. Und man würde ja jetzt nicht auch, also wenn man dieser Argumentation folgt, man würde ja jetzt nicht auch Puppen bauen, die Menschen ähneln äh, und auf die quasi Mörder einstechen können und die dann möglichst naturgetreu Blut spritzen. Mhm. Dieses Beispiel wirkt sehr verstörend und als Argument, dass man damit Gewaltverbrechen minimiert, unzulässig. Mhm. Und... ähm, Für mich aus soziologischer Perspektive und aus geschlechtsspezifischer Perspektive deutet das darauf hin, dass Gewalt an Frauen, sexuelle Gewaltverbrechen an Frauen immer noch nicht in der Intensität, wie es sein sollte, als Gewaltverbrechen wahrgenommen werden, sondern immer noch bagatellisiert werden.
0: Um, jetzt sagen Sie, als Substitution taugen Sie nichts, vor allem nicht für Männer, die eben Gewaltfantasien ausleben wollen oder die, die äh, Sexualverbrechen. Äh, äh, ja, taugen Sie nicht. Und deswegen nicht für, für
1: ja, ich würde einfach nur sagen, was, was bedeutet das, wenn wir dieses Argument machen? Ja, was steckt da dahinter? Und da steckt sehr vieles dahinter, was man diskutieren sollte. Also ein Männerbild, wie gesagt, das sehr verheerend ist und ähnlich ist, genau,
0: ja. Ich finde auch, dass es nicht zufällig ist, dass es kaum, kaum männliche Puppen gibt für diese Zwecke oder kaum männliche Real Dolls, die man sich dann in die Wohnung stellen kann oder was auch immer Menschen damit machen. Aber ist das, wäre es ein möglicher Ersatz nur für Gesellschaft? Also für, ich meine, der Trend kommt, glaube ich, aus Japan, wo wir auf eine sehr vereinsamte vor allem männliche äh, Population äh, treffen. Ist das einfach nur eine Art Menschen- oder Gefährtenersatz vielleicht auch?
1: Ja, das ist richtig. Der Trend kommt, oder ursprünglich kommt das aus Japan und dann wurde, ist das auch auf die USA übertragen mhm. worden. Da stecken auch sehr, sind eine riesige Industrie, muss man auch sagen, da stecken sehr viele ökonomische Interessen dahinter und da werden auch teilweise Fetische bedient die sehr kosten kostenlucrat- also sehr lukrativ sind. Es gibt, das muss man auch dazu sagen, es ist gut, dass Sie das ansprechen, unterschiedliche Motivationen für die, diese Real Dolls, warum man eine Real Doll haben möchte. Also da gibt es auch wissenschaftliche Texte darüber, wo äh, Personen interviewt worden sind. Es gibt äh, Männer, die nicht umgehen konnten mit dem Liebesschmerz, den sie erfahren hatten äh, in ihrer Biografie und das um jeden Preis verhindern wollen, in Zukunft auch noch dieser Vulnerabilität, diese Verletzlichkeit ausgesetzt zu werden, dass das für sie die äh, emotional sichere Variante ist, wenn man das ausdrücken möchte. Mhm. Es gibt äh, zum Beispiel auch ältere Männer, die ähm, nicht ohne ihre verstorbenen Frau leben wollen und sich dann die Frau nachbauen lassen, zum Beispiel. Oder eine andere Frage, das wäre auch eine Diskussion, wie das ist bei Menschen, die geistig beeinträchtigt sind oder es gab auch Fälle von Paaren, die zusammen sich eine Puppe gekauft haben, wo die Frau schwer krebskrank war und sie als Paar aber nicht wollten, dass das die Sexualität in der Beziehung nachträglich beeinflusst und so weiter. Es gibt also sehr viele unterschiedliche Motivationen, eine Ausdifferenzierung dieser Motivationen, warum man das möchte, aber äh, die dominierende Form ist schon, äh, dass ja. die äh, männliche Sexualität im Vordergrund steht, Das ist keine... Ähm, Ablehnung gibt bezüglich gewisser sexueller Präferenzen, dass es keine eigene Entscheidungsmacht gibt und ähm, das ist im Kontext zu sehen in einer Gesellschaft, in der Frauen bereits unterworfen, diskriminiert und körperlich und sexuell missbraucht werden.
0: Damit wir uns nicht zu sehr darin versteigern, in eine doch, doch würde ich sagen, eine sehr kleine Nische würde ich gerne noch mal ähm, zu der Aufzählung der Trends äh, äh, vom Anfang zurückkehren. Und das hat sich für mich so alles ein bisschen angehört, als würde die äh, Musikerin, und Autorin Christiane Rösinger recht behalten. Sie kennen sie wahrscheinlich. Ja. Sie nennt sich selbst, glaube ich, Paarkritikerin. Und äh, gibt sehr äh, polarisierende Interviews, würde ich sagen, wo sie drin sagt, Liebe ist übergewertet und, und äh romantische Liebe sowieso und äh, die Zeit der Paare ist vorbei, sagt sie. Stimmt das? Also werden wir das klassische monogame Paar in 10, 20, 50 Jahren äh, überhaupt noch antreffen? Ja, das ist
1: eine, eine gute Frage, die sich nicht so eindeutig beantworten lässt. Also hier gibt es unterschiedliche Ansichten, unterschiedliche Stimmen in der wissenschaftlichen und theoretischen Bearbeitung dieser Frage. Also es gibt äh, eine Richtung, die sagt, ja, wir befinden uns in einer postromantischen Welt. Es es herrscht die Ich-Zentrierung vor, das Ich zählt, das eigene Aussehen, die eigenen Gefühle, dass man sich selbst liebt, Self-Love, dass man die beste Version seiner selbst ist, sich bestmöglich Mhm. entwickelt und optimiert. Und dass unsere... Gesellschaft äh, auf Produktivität ausgerichtet ist und produktiv sein den Selbstwert bestimmt, und dass Liebesschmerz äh, die Produktivität und damit den Selbstwert hemmen kann oder ja, sagen wir hemmen kann. Und wir in einer Gesellschaft deshalb auch mitunter leben, die auf Schmerzvermeidung ausgerichtet ist und dazu auch Liebesschmerz zählt. Also, das, was diese romantische Liebe, also dieses romantische Verliebtsein ausmacht. To fall in love, the fall, also dieses Unsicherheitsnetz, dass man sich selbst eigentlich verliert und in einen Höhenrausch äh, äh, ist, dass man die Kontrolle, äh, vor allem über seine seine emotionale Kontrolle über sich selbst verliert, das, was das ausmacht, dass das eigentlich dann vermieden wird. Dann gibt es aber auch andere Stimmen, die sagen, naja, in Zeiten von, Zunehmende Unsicherheit in nahezu allen Lebensbereichen, Wohnungsmarkt, Arbeitsmarkt und so weiter, überall herrscht Konkurrenz vor und äh, ja, Unsicherheit, Prekarität, wird romantische Liebe noch wichtiger für Menschen, weil es äh, quasi ein Hoffnungsort ist, der noch eine stärkere Bedeutung erfahrt, äh, erfährt. Man ist in diesem kleinen Bereich, zumindest in diesem Bereich, Nummer eins. Und das möchte man sein, man möchte... Die Menschen wollen dann in der Moderne eine seelische Heimat finden, eine innere Heimat, weil diese traditionellen Strukturen und Bindungen, so Dorfgemeinschaft, Religion, Familienwirtschaft und so weiter wegfallen. Und viele Individuen sich da nicht mehr zugehörig oder vertraut fühlen und diese Zugehörigkeit und Vertrautheit dann in der und und persönliche und innere Stabilität in eine romantischen Paarbeziehung finden. Also das äh, wird unterschiedlich betrachtet.
0: Vor allem diese wirtschaftliche Unsicherheit und überhaupt die allgemeine Unsicherheit. Ich glaube, das ist so momentan die Stimmung der letzten Wochen und Monate äh, weltweit. Und ich frage mich immer, was wir das vor allem mit dem Frauen-Männer-Verhältnis eigentlich machen auf auf lange Dauer. Weil wir wissen aus der Geschichte, jedes Mal, wenn es einer Gesellschaft äh, wirtschaftlich schlecht ging, wurden die Verhältnisse eigentlich konservativer. Mhm. Was bedeutet das für, für einen feministischen Zugang zu Paarbeziehungen, wenn wir vielleicht wieder ein bisschen zurückgeworfen werden?
1: Generell, jetzt unabhängig von zum Beispiel der gegenwärtigen Krise, muss man sagen, dass in dem Ideal der Arbeitsmarktgesellschaft, wenn man das so bezeichnen möchte, der Beruf zur Richtschnur der eigenen Biografie, wird. Und soziale Beziehungen haben äh, im besten Fall Nachrang, in vielen Fällen kaum Platz. Und ähm, deswegen gibt es da unterschiedliche Perspektiven, wenn man sagt, ja, also der gesellschaftliche Trend geht Richtung Singularisierung, Singlehaushalte steigen und äh, die Lebensform des Single-Daseins ist verstärkt zu beobachten dann ist die Frage, wie lässt sich das auch analysieren? Also eine Analyse wäre auch, dass Menschen eigentlich dann zu komplett marktkonformen, ähm, arbeitsmarktkonformen Subjekten werden. Und das sind eben durch durch diesen Fokus auf äh, Beruf als Planung für die eigene Biografie, werden natürlich Beziehungen auch äh, schwieriger, weil es viel mehr Aushandlungsprozesse gibt, wenn es darum geht eben, haben wir getrennte Wohnungen oder wohnen wir zusammen, wer arbeitet in welcher Berufstätigkeit, wie viele Stunden wollen wir Kinder oder nicht? Und wenn ja, wie viele? Oder ist das vielleicht sogar, was jetzt auch mittlerweile diskutiert wird, schlecht für die Umwelt? Sind wir dann moralisch verwerfliche Subjekte? Wenn wir ein Kind haben, wie wollen wir das erziehen? Wie wollen wir uns diese Arbeit aufteilen? Wer holt das wann vom Kindergarten ab? Wer arbeitet wann? Wie viele Stunden? Das sind eine immense Übermacht von äh, Entscheidungen und Aushandlungsprozessen, die natürlich das Konfliktpotenzial in Beziehungen erhöht. Und dann kann man eben teilweise, dadurch dass äh, ohnehin alle Lebensbereiche komplexer und unsicherer werden, äh, teilweise beobachten, dass dann im Privaten eine Form der Retraditionalisierung oder zumindest eine Sehnsucht nach Retraditionalisierung stattfindet. Denn, wenn wir traditionelle Geschlechterrollen haben, Frau ist zu Hause, kümmert sich um Kinder und Haushalt und im privaten, unbezahlten Bereich, Männer sind in der Öffentlichkeit und äh, Erwerbsarbeit tätig, dann gibt es weniger Aushandlungsprozesse. Also es mhm. ist ganz unideologisch jetzt, ohne das ideologisch zu bewerten, es finden einfach weniger Aushandlungsprozesse statt. Und das ist etwas, wonach sich ähm, manche Menschen sehnen, man kann auf unterschiedlichen Ebenen da symbolisch sowas erkennen, also wenn man zum Beispiel auch das muss man es nicht direkt im direkten Kontext sehen, aber ähm, das Bedürfnis, dass Menschen in der Stadt Tracht tragen, ist relativ neu, würde ich sagen. <lacht> äh, oder auch äh, derartige Inszenierungen, auf die sie, glaube ich, auch angespielt haben. Äh, ja. Hausfrauen, mütterliche Inszenierungen auf Instagram in mhm. der Mittelschicht und ähnliches, ja.
0: Genau, das, das habe ich vergessen zu fragen bei den Dating-Apps. Das gibt ja auch die ganz normalen sozialen Medien, wo sowohl Anwarnung stattfindet, als auch äh, oft eben diese diese ähm, Inszenierung des, des Privaten und auch dann des Liebeslebens. Also ich, ich habe oft das Gefühl, wenn ich Instagram aufmache, da geht es nur noch mehr um äh, Heiraten, Verloben, Kinder herzeigen, Geburten und so weiter. Also das, das schaut aus wie 50er Jahre, auch ohne äh, Nostalgiefilter.
1: Ja, also es werden, äh, ich würde das so bezeichnen, es werden traditionelle Meilensteine der heterosexuellen Paarbeziehung sehr stark inszeniert. Also Verlobung, Hochzeit, Kinder, Verlobung, da gibt es ja auch den öffentlichen Hochzeitsantrag, äh, was ja eine komplett neue Entwicklung ist. Also früher hat man ja den Vater gefragt, der Mann hat den Vater gefragt, ob er die Tochter heiraten kann. Also quasi von einem Mann zum nächsten übergeben, äh, die Männer handeln ja das Unterhand aus. Und dann durch massenmediale Bilder aus dem US-amerikanischen Kontext überwiegend ist dann auch diese Form des öffentlichen, öffentlich inszenierten Hochzeitsantrags stärker in den Vordergrund getreten? Und öffentlich kann jetzt heißen, dass man das eben in einem Einkaufszentrum oder Fußballstadion macht, und oder aber auch, dass man einen Hochzeitsantrag macht und das dann nachträglich als Video online stellt. Also, das ist eine sehr interessante. Inszenierung und Eventisierung dieses Akts. Hochzeit, ähm, muss man auch sagen, dass äh, Hochzeit unterschiedliche Motivationen haben kann. Rechtliche, staatsbürgerschaftliche, steuerrechtliche, ökonomische, romantische, weil es einfach Teil der traditionellen Biografie ist, aber auch als Event. Also diese Hochzeit als Gala-Event ist auch ein relativ interessantes Phänomen. Da gibt es zig, also wirklich unzählige TV-Shows darüber, wo man in Konkurrenz, wo Hochzeitspaare in Konkurrenz zueinander stehen, wer die tollere Hochzeit hat oder Ähnliches. Und bei Kindern können wir auch eine ziemlich starke Übernahme von US-amerikanischen Ritualen, wenn man so möchte, sehen, die sehr konsumintensiv sind sehr teuer einfach und sehr stark inszeniert werden, also von Babyshower und gender Reveal party und es gibt ja mittlerweile auch sowas wie äh, Push-Present, das, ah ja. ja, das ist der, das ist der Partner Ohne der, Instagram auch, wüsste ich nichts davon. Ja, ich, ich habe das auch äh, mit sehr großer Erstaunung wahrgenommen. Push present, dass man zum Beispiel eine teure Uhr ge- äh, geschenkt bekommt, nachdem man äh, bekommt vom Partner, nachdem man ein Kind, sein Kind oder das gemeinsame Kind, häufig wird es ja so bezeichnet. Er hat, sie hat ihm ein Kind geschenkt. Ähm, oder auch Baby Moon. Baby Moon ist quasi der letzte Urlaub als Paar zu zweit, bevor das erste Kind kommt. Also im Vergleich zu Honeymoon, das bei der Hochzeit, also die Reise nach der Hochzeit. Da gibt es sehr viele neue ähm, eventisierte und äh, konsumorientierte Rituale, genau, die dann auch eben sehr stark inszeniert werden im digitalen Bereich.
0: Also einerseits äh, eine schier unglaubliche Auswahlmöglichkeit an Lebensstilen äh, und Entwürfen und andererseits Inszenierung von klassischen äh, heterosexuellen Meilensteinen im Leben. Das läuft alles parallel und in Zukunft werden wir sehen, äh, ob sich unsere Gesellschaft tatsächlich was Liebesbeziehungen äh betrifft, äh, stark verändern wird und wie die Digitalisierung das alles noch weiterhin beeinflussen wird. Ich bedanke mich sehr für das interessante Gespräch bei Laura Wiesböck und bei Ihnen allen und in zwei Wochen hören wir uns wieder bei Edition Zukunft. Wiederhören. Vielen Dank, wiederhören.
1: Quizfrage 1, 2 oder i3? Ja! Äh, wie ja? Ja klar, Benzin, Hybrid oder Elektro? Ihr neuer BMW 1er, BMW 2er oder BMW i3. Ab 299 Euro im Monat. Jetzt Angebot anfordern bei Ihrem BMW-Partner. Alle rechtlich erforderlichen Informationen und mehr unter bmw.at Auswahl.